0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundi. Bonjour à tous, c'est l'un de vos rendez-vous chaque week-end sur BFM Business. Oui, nous partons à la découverte des ETI. Elles ont un rôle clé, vous le savez, dans le tissu économique français. Plus du tiers du PIB, plus du quart des salariés. Il faut qu'il y en ait davantage. Et pour ça, eh bien, on va vous donner les clés. Voici le défi ETI. Oui, alors chaque week-end, on va vous donner donc des, des bonnes recettes, des recettes d'optimisme avec des dirigeants d'ETI accompagnés des meilleurs experts. Oui, ce week-end, comment réussir, comment faciliter sa transmission d'entreprise Oui, la transmission d'entreprise, quelque part, c'est comme la création d'entreprise. C'est un moment clé, c'est un moment critique. Il faut donc avoir les bonnes recettes. Et on va vous en parler d'ici deux minutes avec Christian Debrusse, président d'honneur de... Sazic hein, pour évoquer cette transmission père-fille plutôt réussie. Karen Brogi, elle est en charge des financements patrimoniaux à la Banque Palatine. Thierry Dartus, associé chez Grand Thornton, hein, associé directeur national de la ligne de services Transaction advisory services. Voilà, on va les retrouver dans deux minutes. Auparavant, le petit monde des ETI avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. On va démarrer donc avec les derniers chiffres de la défaillance d'entreprise. C'est les chiffres que nous donne l'assureur Crédit Cofas. Et ça va mieux apparemment.
1: Oui, la preuve en janvier. Le niveau des défaillances a atteint son plus bas niveau depuis 5 ans. Bon, elles sont tout de même 58 000 à avoir mis les clés sous la porte l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est aussi le nombre de créations d'entreprises. Plus 10% sur un an, on retrouve quasiment le niveau d'avant crise. Reste à savoir si elles tiendront assez longtemps, puisque un tiers des entreprises font défaut dans les trois premières années suivant leur création.
0: Alors, dans moins d'un mois... Maintenant, eh bien, le premier tour de l'élection présidentielle. Que veulent les entreprises en, en début de mois, c'était la, la CPME qui auditionnait certains candidats. La parole à présent au CCI. Et
1: pour que nos entreprises réussissent, les chambres de commerce et d'industrie formulent neuf propositions. Euh, Parmi elles, l'accompagnement personnalisé pour chaque entreprise, la construction de clouds territoriaux pour garantir fiabilité et protection des données, mais aussi une meilleure préparation des décisions euh, publiques dans le secteur économique. Dans ce dernier cas, les CCI veulent prendre en charge les études euh, d'impact, histoire d'éviter l'adoption de textes de loi euh, inadmédiatifs applicable ou encore euh, qui bride le développement économique.
0: On va terminer avec les résultats du baromètre de la, la Banque Palatine hein, pour le, le mois de mars. Hein. C'est, c'est un peu les intentions, hein, quelque part, les perspectives à six mois euh, des dirigeants des PME, ETI et les résultats bah, confirment ce que vous nous disiez déjà le, le mois dernier, le, le, le dernier baromètre hein.
1: absolument, le niveau de confiance des chefs d'entreprise dans l'économie française et internationale euh, est stable par rapport au mois dernier, à noter également que les dirigeants de PME et d'ETI sont très optimistes hein, pour leur activité en 2017 euh, 87% d'entre eux prévoient le maintien, voire l'augmentation de leur chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année, autre enseignement de ce baromètre euh, seule une minorité 36% des PME ETI a déjà entamé sa transformation numérique pour les autres le financement de cette transition se fera uniquement sur fonds propres et non en faisant appel à des financements extérieurs
0: Voilà Stéphanie Collot merci pour ces informations vous restez avec nous puisque vous le savez on va donner la parole aux ETI on va retrouver dans un instant Christian Debrus hein, président d'honneur de, de SASIC. oui SASIC, hein, c'est, la, c'est l'ETI qu'on a décidé de, de mettre en avant ce week-end sur BFM Business et grâce à vous Stéphanie colo et eh bien, on va se passionner pour les étriers de frein, pour les vilebrequins, le rêve.
1: Sassic, c'est avant tout une ETI bien ancrée dans son territoire. Tout commence en 1927 à putange pont écrepin près d'Argentan dans l'Orne. Aujourd'hui, Putange-le-Lac, son nouveau nom. L'entreprise Santucci fabrique alors des directions mécaniques pour les premières voitures. À l'époque, il y a sur les routes quelques Chenard et Walker et déjà des Citroën. 30 ans plus tard, Santucci et Sigfa, spécialistes de l'export, se marient et donnent naissance à Sassic. L'entreprise diversifie sa production. Durite, distribution, courroie, accessoires, rénovation d'embrayage, train à et exporte partout dans le monde, notamment en Afrique. C'est d'ailleurs grâce à Sassic que la Peugeot 404 continue de rouler sur ce continent, même si sa production est arrêtée depuis les années 80, puisque l'entreprise continue de fabriquer les systèmes de direction du fameux modèle. Aux 10 000 références en stock, Sassic en ajoute 800 chaque année pour s'adapter aux nouveaux modèles européens. Du coup, le site de Putange a été agrandi à deux reprises. C'est à la fois le site de production, de fabrication et de stockage, d'autant que depuis peu SASSIC s'est lancé sur le marché des véhicules électriques.
0: Voilà donc euh, portrait signé Stéphanie Collot. Alors euh, Christian Debrus, euh, la boîte euh, créée en 1926, c'est ce que nous expliquait euh, Stéphanie, fondée par votre père, vous l'avez reprise. Et ensuite voilà depuis depuis combien de temps maintenant vous l'avez Alors il y a eu cette transmission, euh, cette passation de pouvoir avec Gaëlle, votre
2: fille Donc on a a décidé effectivement euh, en 2013 de de mettre en place une nouvelle génération dans l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une décision qui me semblait naturelle à prendre, puisque bon l'entreprise m'a été à la limite transmise à mon frère et à moi-même par mon père. Donc, il me semblait logique, après l'avoir développé, de transmettre ce témoin à une nouvelle génération.
0: De 2013, c'est effectif, mais depuis combien de temps vous y pensiez, justement À quel moment vous vous êtes dit, bah, allez, c'est peut-être le moment, on va commencer à se préparer Oui, la préparation, on va vous donner les clés dans un instant, justement, pour comment bien préparer une transmission d'entreprise, chez vous, chez
2: Sazic bah, Écoutez, on se réveille un matin, et puis on se dit, tiens, finalement, on n'est pas éternel. Bon, avoir... Vous avez
0: quel âge à cette époque
2: J'avais 65 ans. Ouais. Euh, donc, on commence à, à songer à faire peut-être autre chose, on, donc, on, je vous dis, on n'est pas éternel pour avoir un petit pépin de santé, un copain qui a eu un accident, et on se dit, Oh là là, il serait peut-être temps quand même de sortir la tête du guidon et puis de prendre un peu de recul, et puis, stratégiquement, de se dire Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour, euh, pour transmettre Alors, en ce qui nous concerne, moi, ma fille travaille avec euh, moi depuis huit ans. Donc, elle connaissait l'entreprise. Euh, on, l'avait, on l'avait testée, on l'avait formée. Et on se dit, tiens, bah, après tout, euh, elle commence à piaffer. C'est peut-être le moment de, de réfléchir. Elle
0: avait quel âge À quel âge aujourd'hui
2: Aujourd'hui, elle a 38 ans.
0: 38 ans. Bon, on verra si c'est le, si le bon âge, justement. Oui, euh, Karine Brogy, euh, Thierry Dartus, La transmission entreprise, comme je le disais tout à l'heure, c'est une phase critique, justement. faut, faut pas se louper.
3: Il faut pas, se, il faut pas se louper, comme vous dites, mais euh, c'est aussi pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut anticiper et préparer euh, en termes de transmission des compétences, euh, organiser euh, euh, l'entreprise pour qu'elle puisse euh, se développer sur euh, voilà. Et et euh, mais c'est, c'est quelque chose qu'il faut faire de, de manière il faut de absolument anticiper. anticiper, voilà, bien préparer. Terme.
0: C'est vrai que on dit que euh, dans les dix ans à venir, hein, Thierry d'Artus. 600 000 entreprises sont concernées et devraient changer de main. Alors, la question, c'est combien vont-elles retrouver un un repreneur pas à 100% Évidemment, malheureusement, j'allais dire.
4: Oui, mais je pense que le marché... euh est excessivement actif aujourd'hui sur le terrain de la transmission dans quelques jours euh, l'association française des investisseurs de croissance va publier son, ses statistiques d'activité qui tournent essentiellement sur le LBO et, et, et le capital développement et je pense que vous allez être surpris des chiffres euh, qui seront générés par euh, cette activité du private equity en France sur la transmission d'entreprise énorme euh, activité qui permet de favoriser la transmission dans d'excellentes conditions des entreprises françaises.
0: Ah oui, euh, c'est vrai qu'en France, on dit que le taux de transmission il est aux environs de 15% contre 50% en Allemagne, 70% en Italie. Toutes les entreprises ne trouvent pas repreneur. Pour, pour quelle raison, tiens, Karine Broger, vous le savez ou pas De la Alors. Banque Palatine
3: pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas forcément un repreneur Il faut déjà qu'il y ait une adéquation entre euh, la, la recherche et l'offre euh, de, de reprise. Mais euh, il y a aussi parce que les entreprises ne sont pas forcément préparées à cette transmission. Donc il y a à peu près une entreprise sur deux, un projet de cession d'entreprise sur deux qui malheureusement échoue parce qu'il y a un manque de préparation en termes de transmission, notamment bah, de, de savoir euh, au terme de management pour les équipes. Donc c'est, ce sont les principales raisons. Euh,
0: a, quels sont les freins actuels justement moi, je, Thierry Dartus, je, de partage, je partage totalement ce que dit Karen.
4: Je crois que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont euh, confrontés à une problématique importante de méconnaissance du euh, des sujets de la transaction. Et donc ça, ça, ça leur crée des difficultés. Ils se retrouvent véritablement au seuil de leur retraite sans avoir véritablement anticipé le sujet de cette transmission. Et donc, vous savez tous que quand on ne l'anticipe pas mécaniquement, on fait des erreurs. Et euh, ça Faut pas ab... subir. Voilà, c'est ça. ça aboutit très très souvent
0: à une liquidation d'entreprise quelques mois après cette opération. Ben, c'est pour ça qu'on va vous donner les clés encore dans ce défi ETI ce week-end sur BFM Business. Oui, Christian Debrusse, quels sont les, allez,
2: les freins auxquels vous avez été euh, confronté justement ben, Moi, c'est un petit peu différent parce que, comme vous le disiez, on se me suis penché assez rapidement sur euh, cette sur cette transmission et le meilleur moyen d'y parvenir. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est quoi ben, C'est commencer à faire une analyse. Alors vous apercevez très vite que vous n'êtes pas euh, un spécialiste. Hein. Si ah vous non. vendez de la pièce détachée automobile, <rire> vous n'allez pas savoir ce que c'est qu'un régime du treuil, un hein, départ en traite anticipé avec euh, les avantages qui
0: qu'est-ce que c'est que le, le, le régime donc, du treuil
2: aussi qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que je me suis rendu compte C'est qu'il fallait s'entourer très rapidement de vrais professionnels. Et donc là, on a, ben, on a eu le conseil de notre banquier. Hein, qui, a, qui a fait, en fait, un synoptique, si vous voulez, euh, le plan d'ensemble pour nous expliquer, euh, en discutant avec lui, de ce que l'on souhaitait. Parce qu'il y a aussi euh, un impératif, c'est d'ar- d'arriver à convaincre les actionnaires. Parce que, bon, si vous êtes le patron d'une entreprise, où vous avez 100%, c'est pas compliqué. Vous claquez dans les doigts et, et vous décidez. Là, euh, en l'occurrence, il y avait deux, deux autres actionnaires, ma mère et mon frère. Donc, la fait que je comprenne quels étaient les tenants, les aboutissants les de la possibilité de transmettre l'entreprise. Et eux ont Qu'elles compris étaient... aussi. Pardon et eux, ils ont compris aussi Alors, les Non, il y a fait que je comprenne. Ouais. Et après, que j'aille leur expliquer. Oui, oui, bien sûr. Et quand vous leur expliquez, eh bien, il y a forcément euh, des actionnaires qui se disent bah, Attendez, pourquoi transmettre Moi, je préfère vendre. Donc. Il faut bien connaître le schéma fiscal, les avantages que ça peut représenter, pour que finalement vous arrivez à avoir les bons arguments pour les convaincre. De toute façon, en transmettant une partie au régime du treuil, l'autre partie en la vendant, fiscalement, ils auront les mêmes avantages. Oui, mais alors, Karine Brogy, euh,
0: en charge des financements à la Banque Palatine, c- c- qui on va voir en premier, euh, justement, est-ce qu'on va voir son banquier, son expert comptable, la médiation du crédit, un cabinet de conseil, c'est quoi C'est, c'est alors... la première porte qu'on pousse
3: la première porte, je pourrais... enfin, il y a quand même une relation au quotidien avec son banquier. Donc bon. ça, c'est quand même une bonne chose d'aller voilà. voir son banquier. Il y a tous les experts. Ouais,
0: c'est pour vous, oui, bien sûr, comme Grand Thornton.
3: Comme Thornton. Euh, mais il y a également il y a un diagnostic de l'entreprise par rapport à ses forces et faiblesses au niveau financier. Euh, il, y a, il y a donc différents intermédiaires à aller euh, solliciter. Et c'est vraiment, comme euh, vous dites, c'est vraiment l'essentiel c'est de se, f... de se faire conseiller.
0: Se faire conseiller. Thierry D'Artus, quelles sont les, les principales préoccupations de l'entrepreneur qui cède ou qui veut reprendre justement au moment où il pousse la porte de votre bureau chez Grand orton Ces
4: préoccupations sont totalement différentes selon la stratégie de sortie de l'entrepreneur. Pour certains, ça sera l'optimisation du prix. Et, et donc, on va euh, privilégier une sortie auprès d'un concurrent, auprès d'un industriel, français ou étranger, pour maximiser le prix de cession. Et pour d'autres, ça sera la transmission en douceur au profit d'un membre de la famille, Là, comme
0: un héritier, euh, comme la fille, comme, euh,
4: ou, d'un, d'une équipe de management proche du dirigeant actuel, mmh. et très souvent, quand on regarde, on se retourne vers notre numéro 2, son numéro 2, et on essaie de lui faciliter les conditions de cette transmission d'entreprise dans de, d'excellentes conditions. Quand on est
0: dans un cadre familial, c'est plus facile ou pas? c'est beaucoup plus facile ouais, bien sûr bien sûr c'est, c'est quoi le, le mode de transmission justement tiens euh, karine broger de la, la banque euh, palatine euh, comment on transmet justement c'est quoi les différentes formes? C'est quoi C'est la vente de l'entreprise, cession euh, de part sociale, location-gérance La ça, palette, elle est très grande. La, hein
3: la palette, elle est très, très large. Euh, quand, euh, par exemple, euh, on peut évoquer les do- la donation, on peut parler aussi du pacte du trait qui mmh. est indispensable Alors,
0: tiens, euh, le, le pacte du trait, tiens, il faut nous en dire un, un mot, euh, Karine Brogy, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on a prononcé. Mmh. Et c'est, c'est essentiel, justement, dans ce mode de transmission des, des entreprises. En quoi ça consiste
3: dans, dans le cadre de transmission familiale, en fait, ça permet de, d'effectuer des donations avec une assiette d'imposition euh, très réduite. Qui peut jusqu'à 80% de réduction des frais de, succès, des frais de sollicitation. Et en contrepartie, il y a des engagements qui doivent être pris par les héritiers ou par les personnes qui reçoivent, des engagements de conservation de titres et également des engagements dans la direction de l'entreprise.
0: Le, le financement, quand même, important, et je, je vais retourner vers vous. Déjà, comment on fixe le prix de cession effectif Alors, qui prend la, hein, qui prend la parole bah, Allez, Allez-y, allez-y, oui. euh, Christian Debrouille. On s'aperçoit, ça
2: on s'aperçoit dans, dans tous les schémas qu'il faut, euh, qu'il faut suivre, il euh, y en a un qui est très important, c'est la valorisation qu'on doit donner à l'entreprise. Puisque, en fait, ça va être la base du calcul des droits de donation, euh, de la plus-value, si vous vendez une partie, partie, etc. Et là, on s'aperçoit que ben, vous avez un certain nombre d'auditeurs, les big five ou six, je ne sais plus combien ils sont aujourd'hui, dont Grant Thornton, qui est ici, euh, qui sont des spécialistes et qui vont valoriser l'entreprise en fonction de, de... vous savez mieux moi, d'ailleurs. Euh... Thierry
0: D'Arthus, prenez la parole. Allez-y. Ouais, ouais,
4: je pense que les critères les plus importants aujourd'hui, c'est la génération de profit d'entreprise. C'est ce qu'on appelle dans notre jardin le résultat d'exploitation, les bits ou les bits et la capacité à générer de la trésorerie, du cash flow. Ce sont ces trois éléments clés qui permettent de valoriser dans de bonnes conditions une entreprise. Après, ça dépend également du marché de l'offre et de la demande. Bien évidemment... Beaucoup de chefs d'entreprise qui ont euh, euh, fait toute leur carrière dans cette entreprise estiment assez souvent, et malheureusement à tort, que leur entreprise vaut un certain prix. D'où la nécessité de faire véritablement intervenir un tiers, totalement indépendant, et très souvent pas l'expert comptable de l'entreprise, pour fixer ce ce qu'on appelle la juste valeur faciliter une négociation et une opération. Ouais,
3: et en fait, il faut éviter la survalorisation affective.
0: Ouais, bah oui, c'est
4: ça. Et
3: ensuite, une valeur, c'est ensuite il faut trouver le, le juste prix. C'est vraiment une adéquation entre l'offre et... et la demande. Donc c'est vraiment ça qui va définir le prix final.
0: Et comment on prépare bien le, le financement C'est quoi les différentes sources de financement qui sont à la disposition des, des entreprises Quels sont les écueils Quelles sont les, les principales précautions à prendre c'est un Karen Broger de la Banque Palatine qui alors, nous accompagne dans ce défi ETI
3: Alors il y a différentes sources de financement après ça dépend de la structuration que nous banquiers on va pouvoir imaginer par rapport à la la transaction euh, imaginée par le le cédant. Euh, mais vous pouvez à la fois, par exemple, avoir recours à, à, du, à des fonds de private equity et à faire, un, à faire un montage, en fait, avec de la dette senior, il y a de la dette mezzanine, il y a des financements structurés, une ingénierie financière qui peut être aménagée en fonction du besoin.
0: Le, quelle doit être la, la part de l'apport personnel Je lisais donc l'Observatoire de la médiation du crédit qui expliquait que les apports personnels ou l'autofinancement pour une personne morale sont déterminants et plus de 80% des repreneurs les mobilisent.
3: Oui, encore une fois, il n'y a pas de réponse générique, mais c'est vrai que c'est important d'avoir toujours une cote-part en, fait, en fonds propres.
0: Bon, il y a le financement bancaire, bien sûr, Tout qui est fait. l'autre source de, de, de financement. Et puis ensuite, donc, les apports des fournisseurs, les prêts d'honneur, les aides publiques, le crédit oui. vendeur. Là encore, on a une palette extrêmement large. Hein. Tout à fait,
3: c'est
0: oui, très euh, très large. Oui, euh, Thierry palette ex- palette ex- palette excessive- d'Artus, Grand Thornton. Palette excessivement large,
4: et, et je pense qu'il ne faut pas euh, non plus sous-estimer les échanges qu'on peut avoir avec le vendeur on, on Mettant en place ce qu'on appelle un crédit vendeur. Donc la possibilité de rembourser tranquillement cette opération parce que l'opération de, de transmission s'est faite correctement
0: entre les deux parties. Christian De Bruce, euh, votre fille, justement, euh, lorsqu'elle a repris euh, la boîte euh, SASIC, euh, quand vous lui avez cédé les, euh, les parts, euh, elle s'est tournée vers quel financement
2: bah, Nous, donc on a donné en gros 50% en régime du Troy, donc là c'est une donation. Mmh. Il faut financer euh, les droits de donation, et là vous avez la possibilité de bénéficier d'un avantage de, de, de délai, puisque vous pouvez différer pendant cinq ans le paiement des droits de donation, et ensuite les diviser euh, sur dix années, donc et avec un taux d'intérêt relativement bas, voire euh, de zéro, en ce qui était notre cas à l'époque où on a fait l'opération. Donc ça, c'est déjà un crédit qui est fait par euh, l'État, en Bien. quelque sorte, pour le paiement des droits de donation. C'est important. Et deuxièmement, on avait décidé de vendre une partie des titres, pour convaincre aussi les actionnaires. Et là, on a mes enfants ont créé une société holding dans laquelle ils ont apporté les titres qu'on leur avait donnés. Et cette société holding a racheté les 50% de parts qu'on avait décidé de vendre. Et c'est la société holding qui a emprunté et donc, comme vous le disiez, eh ce n'est c'est pas un crédit bancaire, un bonheur, puisque là, c'est, les, c'est l'entreprise ou la nouvelle holding qui est empruntée, mais ce sont les résultats futurs de l'entreprise qui vont permettre de rembourser ce crédit.
0: Rembourser, exactement. Alors, vu de votre côté, tiens, Karine donc euh, la banquière quelque part, hein, c'est un risque important, bien entendu, lorsqu'on a un tel dossier, la visibilité, elle est plus ou moins limitée. Comment est-ce qu'on apprécie le repreneur Ça va être quoi, sa stratégie Comment vous analysez le, le risque, justement Est-ce Alors... que si vous connaissiez la boîte d'avant mais le repreneur qui pourrait la reprendre, vous le connaissez peut-être un peu moins.
3: Oui, mais il y a quand même un historique de rentabilité. On analyse en fait, l'entreprise dans un contexte global et euh, on prend toujours euh, aussi un certain matelas euh, dans, dans, la, dans le quantum de dette qu'on va pouvoir mettre en fait, euh, sur euh, l'entreprise euh, qu'on va financer. C'est ce
0: que vous réclamez comme garantie, parce que vous réclamez un certain nombre de garanties. J'imagine. Alors, En
3: général, nous, dans en financement patrimonial, on va prendre en nantissement des titres.
0: La société ouais, Nantissement du, des titres Du fonds de commerce Des titres de la société Il y a des garanties De BPI France aussi Qui peuvent intervenir au, Aussi Ou d'une société De caution mutuelle Voilà là aussi Alors là. ça
3: peut C'est vrai que c'est moins On l'utilise moins ouais. je, dans, dans mon domaine d'activité ouais. Mais euh, c'est tout à fait possible
0: et, et, la, la fiscalité On a parlé Des, des pactes d'Utreil Justement c'est, c'est quoi les techniques Pour euh, optimiser La, euh, la transmission Est-ce qu'on peut dire Que les conditions Sont favorables En ce moment Est-ce que le contexte Juridique et fiscal Il est favorable Karine Alors, Brogy toujours
3: En France en fait Le pacte d'Utreil pour les donations, est un dispositif mmh. qui est très avantageux. Après, il euh, euh, y a d'autres... Euh, par exemple, en Europe, il euh, y a des possibilités de transmission beaucoup moins onéreuses, donc on n'est pas forcément euh, les mieux placés, mais c'est déjà très, très, c'est très bon. C'est pour bien. ça qu'on
0: est en retard. Je le disais tout oui. à l'heure, je c'était ces taux de transmission mmh. euh, d'entreprise. Euh, finalement, on voyait qu'on était bien en deçà de l'Allemagne, bien en, en deçà Italie. de
3: l'Italie. Voilà, l'Italie. Et c'est autant d'argent en moins qui peut être investi par la société. le taux de
0: transmission, c'est 70% en Italie versus... 15% un peu oui, pas oui. chez nous. Est-ce
3: que leurs droits de mutation sont proches de
0: zéro ben voilà, On revient encore une fois sur la, la lourdeur, la charge de la fiscalité. Euh, Thierry D'Arthus de Grand Thornton.
4: Ben, moi je pense que euh, ce qui est euh, également important dans cette, dans cette opération, vous disiez qu'est-ce qui fait que euh, le succès de la transmission se réalise ou pas, mmh. c'est aussi la typologie de, la, de l'acquéreur potentiel. C'est clair que en transmettant à ses héritiers, en transmettant en interne à son numéro 2, à son équipe de management, le risque est beaucoup plus limité. Pas de rupture et une continuité dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Quand on passe sur une opération avec un un entrepreneur individuel qu'on ne connaît peu, qui a eu une expérience particulière et et un peu différente de l'entreprise acquise, c'est clair que le risque s'en trouve beaucoup plus important.
0: C'est ce que vous avez mis en avant, Christian Debruse, vis-à-vis donc, euh, des banquiers, en disant « voilà, c'est ma fille ». Elle connaît la boîte. Et puis, je ne vais pas rester très, très loin. Vous, vous, êtes toujours,
2: vous avez toujours un, un, petit, un petit œil, quand même, sur, sur Sazic. Oui, ben, en tant que consultant, si vous voulez, de, je donne encore des conseils. Consultant de, de choix, hein, quand même. <rire> <rire> oui. Non, mais il y a aussi un autre aspect fiscal hein, qui est important hein, dans la décision d'achat d'entreprise. C'est le départ, c'est la, la vente dans le cadre d'un départ en retraite. Mm-hmm. Là, vous savez, c'est des avantages aussi euh, d'impôts sur la plus-value importants. Je crois que, si je me trompe, mais si vous gardez les actions... Pour, Vous avez depuis plus de 8 8 ans, ans. vous avez 85% de réduction d'impôt sur la plus-value. Vous payez la CSG, la CRDS, mais l'impôt sur la plus-value, ne se paye que sur 15% de la valeur. Carmen oui, Brogier, allez-y,
0: justement, pour compléter sur ce dispositif quand on parle. Non, en... mais ça, c'est ouais. le dispositif
3: ouais. général. Donc, ouais. c'est sûr que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut réellement anticiper, parce qu'il faut pouvoir se dégager ce temps euh, fiscal, entre guillemets, puisque justement, les délais euh, au-delà de 8 ans, c'est plus avantageux. Si vous êtes au-delà de 2 ans, c'est moins intéressant.
0: C'est, c'est quoi les bons exemples à suivre en matière de, de fiscalité Là aussi, je me suis plongé euh, dans le modèle allemand aussi, bah, oui, souvent qu'on met en avant dans ce défi ETI, euh, modèle d'exonération de 85% à 100% des droits dès qu'il y a engagement de maintien en activité pendant 5 ans. C'est quelque chose vers lequel on doit tendre ça ou pas Thierry Dartus de chez Grande-Cortonne.
4: Moi je pense qu'on on doit impérativement faciliter la transmission entreprise. Donc tous les moyens et, et, les, et les mesures d'incitation fiscale qui pourront être déployées favoriseront la transmission on, de toutes les entreprises, Et votre, je dirais, vos chiffres sont, sont intéressants. On sait également que on a beaucoup de, de très petites entreprises qui ne trouvent pas un repreneur. Et il faut véritablement qu'on arrive à
0: faciliter la section à, à l'acquisition d'entreprises pour ce, cette typologie d'entrepreneurs. Et pour celles qui trouvent un, un repreneur, ça sera l'une de mes dernières questions hein, la pérennité d'une entreprise euh, reprise. Hein, parce que quand elles sont reprises, Rien ne garantit quelque part leur pérennité, leur succès hein, ensuite, hein, Thierry d'Artus. Bien sûr.
4: Je pense que le, le point euh, important, c'est pour le, le nouveau repreneur de véritablement travailler sur l'évolution de son activité, acquérir ce qu'il faut euh, pour développer son business, entrer de nouveaux marchés, correctement s'entourer par des conseils qui vérifieront que euh, les marchés qu'il négocie le sont à euh, des niveaux de marge suffisants qui lui permettent de rentabiliser
0: cette activité. Quatre ans après, Sazik, comment se porte Sazik Avec euh, la patte de gaël votre fille...
2: Euh... Alors, il oui, y, y a un élément important, oui. on n'en pas tellement parlé, c'est euh, la, la vision qu'ont ouais. les collaborateurs sur euh, la transmission. Qu'est-ce qui va se passer Parce que, bon, euh, vous avez soit, enfin, vous êtes un dirigeant, vous avez 65 ans, voire, euh, voire davantage, et c'est vrai qu'il y a une inquiétude parmi les collaborateurs. Donc, le fait de, à un moment donné, leur dire, je vais transmettre à quelqu'un qui connaît ce qui est dans la société, c'est un grand soulagement aussi. Bien entendu. Et donc, quatre ans après, Sazic se porte bah. comment Avec la, la grille de la fille oui, oui, oui. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place moi je trouve ça sympathique de regarder avec un œil maintenant extérieur les nouvelles stratégies il y a une nouvelle génération il y a de nouveaux produits il y a de nouveaux développements une numérisation plus forte de l'entreprise tout ça bah, ça va dans, que du ça bon, va dans la logique plus ça voilà dans la logique
0: Christian de donc président d'honneur de, de Sasic un fabricant de pièces de rechange pour euh, véhicules pour utilitaires légers maintenant depuis 1927 Karen Brogi en charge des financements patrimoniaux à la banque Palatine et puis Thierry D'Artus, associé chez Grand Tortone. Merci à tous les trois. On oh, s'est pas fini le, le défi ETI hein, ce week-end. Alors rendez-vous, comme à chaque fois, avec l'ABCDR des, des ETI. Et là, c'est Bruno Grandjean, le président de Redex, qui dégaine trois mots, justement. Innovation, Made in France et emploi.
2: BFM Business,
0: le défi ETI. L'abécédaire.
5: Les ETI sont très fortement innovatrices. Elles ont toutes une capacité à développer des produits, à faire de la recherche, du développement, pour se différencier. Exporter signifie d'être capable de proposer à des clients un produit différent, un produit innovant. C'est donc la clé du succès des ETI. Les ETI sont des championnes du Made in France. Elles produisent en France et exportent des produits à travers le monde. Elles sont en faveur d'un Made in France Offensif, un Made in France innovant aux antipodes d'une ligne Maginot ou d'un Made in France protectionniste qui serait mortifère pour l'économie de notre pays. Les ETI sont les championnes de l'emploi durable. Ce sont des entreprises responsables qui forment leur personnel, qui considèrent que euh, le personnel d'une ETI, c'est une équipe. C'est finalement une famille étendue. Et tout est fait durant les périodes de crise pour... Euh, conserver cette équipe, être capable de repartir encore plus fort après la crise les ETI sont véritablement des entreprises responsables.
0: Voilà les trois mots de Bruno Grandjean, le président de Redex, hein, emploi, made in France, innovation. C'est fini pour le, le défi ETI sur euh, BFM Business. Et, on se retrouve évidemment le, le week-end prochain. Gros plan sur euh, l'ancrage local des, des ETI. Justement, Voilà, on était avec euh, Sassik, très implanté dans le département de, de l'Orne. Hein. Rendez-vous avec euh, de nouveaux experts, de nouveaux dirigeants. On sera avec le, le numéro 1, le président de SEVA, qui est le numéro 1 de la santé animale, Marc Prikaski. Très implanté à Libourne. Bon week-end.
1: BFM
2: Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.